0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban Señales
1: Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación Mi nombre es Guillermo Tomoyose
0: Yo soy Ricardo Sametban Y yo soy Ariel Torres Normalmente es así, bueno, Sí, ¿no? sí, vamos siempre en el mismo orden. Sí. Bueno. No sé qué. No, no importa. Tampoco. Teníamos un tema que surgió en una charla previa de algo que comentamos y alguien que se sorprendió por esto que está disponible hace unos meses, pero, como dice la señora
2: Mirta de el público se renueva y la verdad que a nosotros nos, nos dio para una larga charla eh, por WhatsApp y me, nos pareció que estaba bueno comentarlo acá. Se trata de eh, una aplicación para una aplicación, o sea, un, un, un shortcut para la aplicación Shortcuts de los iPhone que escribió un muchacho de Arizona que sí. hace una serie de cosas con solamente decirle a Siri me acaba de parar la policía. I'm pulled, I'm pulled over, me parece que es, ¿no? Eh, bueno, eh, la cuestión es que empieza a um, grabar por la cámara frontal eh, le envío un mensaje a tus eh, contactos, sube todo esto a, graba también el audio, sube todo esto a Dropbox, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dice su creador es que ya que la policía en los Estados Unidos, también está ocurriendo acá, tengo entendido, en, no en todos los casos, por supuesto, pero eh, digo, eh, en general tienen una cámara, dice que para él es, es eh, equitativo que también el, el civil tenga un registro de esta situación. Eh, por supuesto nos dio a pensar qué que, que mundo tenemos en el que todo tiene que estar filmado todo el tiempo porque por ahí la policía se pasa a la raya, o viceversa, quiero decir, también la policía filma, no solamente para, para dar cuenta de que ellos no están haciendo ninguna burrada, sino para dar cuenta de que por ahí el tipo que están deteniendo eh, se pasó y después lo niega, o sea, se, se pasó quiere decir sacó un arma, se trató de rajar, ...puso primera y arrancó con el coche, etcétera, etcétera.
0: De hecho, así funcionan también las cámaras de los autos en Rusia... ...que son muy populares... en Las por,
2: Dashcam. Dashcam sí.
0: Exactamente, por los videos que aparecen... ...tiene que ver con eso. Son, no es porque a los rusos les interese particularmente registrar el tránsito... ...sino que lo que hay es una cuestión, un resguardo legal. Es decir, mira, yo muestro con mi cámara... ...qué es lo que yo estoy haciendo con el auto. Entonces, ante un choque ante un, un intento de forzar una situación para hacerte quedar a vos como el culpable de un accidente... y obligarte a pagar el seguro y demás, vos tenés la cámara diciendo... mirá, esto es lo que pasó,
2: estoy mostrando qué es lo que sucedió. Yo hice una, una columna con eso hace no sé, un año, una cosa así o más... Um, y la, ¿Por qué Rusia? Esta es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué las cámaras, eh, la, los, los, las cuentas de Instagram, los perfiles de, 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 de las redes sociales... ...con filmaciones de cámaras, de tablero de dashcams, de autos... ...son casi siempre Rusia. Bueno, en Rusia hay un grado de... ...dicen eh, los, que, los que explican la presencia de tantos videos de esta clase... De ...mucha corrupción judicial, mucha corrupción policial... ...y además hay gente que se te tira encima... ...de hecho hay montones de videos del tipo que viene el auto despacito... ...se tira Frena el, el lado, semáforo, y, sí... Se, se, ...se tira él arriba... De, de tu coche, después se cae al piso, se da por lesionado y te, y te saca eh, guita. Eh, ese es el motivo por el cual hay tantas en, en, el, en, en Rusia. Ahora, yo no quiero, por supuesto, obligar a nadie a poner una eh, dashcam en su coche, pero hace poco yo tuve un incidente que me dio a pensar, si no hubiera tenido mucha suerte, el señor del quien ahora voy a contar y quien les habla... Por eso tenían un despelote bastante grande. Pasó lo siguiente, yo venía a una velocidad, yo manejo despacio en general, eh, venía a una velocidad por abajo de la permitida, por una avenida por donde yo eh, vivo, y había un señor que fue a parar su moto, una moto gigantesca, una moto tamaño, moto grande, se ve que no estaba muy habituado, ahora va a ver lo que pasó después, justo en el momento en que yo paso se cae sobre mi coche. Obviamente se comió un golpazo, yo frené y fui a ver que estuviera bien. El señor era un señor grande, no parecía estar muy habituado a manejar motos por, por cómo frenó, o sea, algo que uno hace normalmente con una moto, que parar la moto, él se trastabilló, bueno, no sé, por ahí fue un accidente, por pues ahí se sentía mal, no importa. Le, le pedí por favor que se sentara, si realmente estaba bien, estaba bien, seguro, el golpe que se dio mi coche. Después me fui a fijar si mi auto estaba abollado o no. En el momento me preocupé por el tipo. Me dijo que estaba todo bien, qué sé yo, te estaba bien, digamos. Eh, la moto tampoco estaba rota, yo ni me fijé, mira, al día de hoy no me he fijado si el auto está golpeado. La cuestión es cuando me subo al coche digo, si sí, este tipo agarra mi patente, sí, te puede hacer un... ¿entendés? O sea, y yo si hubiera tenido una cámara filmando, era evidente que yo no iba rápido, porque las cámaras además registran esto, y eh, que no fue de ninguna manera culpa mía el tipo se cayó. Si está oyendo esto, le mando un saludo. Sofi, el que paró y te, te, te asistió, como corresponde, además, Madrid, Aún cuando no seas culpable, porque si no es abandono de persona. Aún cuando no. Bueno, no conozco la ley por ahí. Si no sos culpable. Es lo mismo. De buena persona poco, uno se exacto. baja y mira. Pero después me di cuenta que una cámara hubiera sido medio como eh, fundamental en ese
1: caso. Sí, de hecho, una de las funciones de los vehículos más conectados que hay en el mercado, que es eh, los vehículos de Tesla, ya vienen incorporados con una pequeña cámara, que justamente lo tienen para una cuestión de seguridad y también para eh, reportar este tipo de posibles o potenciales incidentes que puedes tener a la hora de, de conducir por una carretera, por una autopista, una calle. Eh, por ahora solamente es una cámara que... Como mucho de lo que tiene Tesla, le van sumando distintas funciones en, en las actualizaciones que suele ofrecer la compañía, como si fueran dispositivos electrónicos, como las computadoras, los teléfonos. Esa cámara le van a ir sumando distintas funciones para monitoreo, perímetro, seguridad, eh, registro de video y todo ese tipo de cosas.
0: De hecho, estaba pensando en lo que comentábamos eh, la semana pasada, la otra, de los, este, los timbres de, de Amazon y cómo lo... la, la cámara frontal
1: de... Esta millilla. Los Ring. Exactamente. Los videos Dorval que acabo de, de probar en esta semana eh, son timbres que tiene una cámara y que funcionan como una cámara de seguridad, pero no es una cámara de seguridad eh, propiamente dicha. De hecho, Ring tiene eh, cámaras exclusivas para monitoreo de, monitoreo de seguridad, pero el timbre actúa en función del movimiento, está ubicado estratégicamente en la puerta. Eh, lo que suelen decir es. Un toque en el timbre, es lo que dice la compañía, suele ser el comienzo de la verificación si hay alguien en casa o no y eso puede derivar potencialmente de una situación de robo. Entonces, eh, eso es lo que explican desde la compañía, tratan de utilizar este complemento como accesorio a las cámaras de seguridad.
0: Pero además teníamos lo que comentábamos de que se está, la está usando la policía o lo está viendo de usarlo la policía en Estados Unidos, como una alternativa a la cámara de seguridad claro, callejera en las vos, esquinas. en las
1: funciones que probaba es. Eh, no solamente lo tiene un solo usuario de la casa, sino que vos podés compartirlo con los distintos integrantes de la familia o tal vez algún vecino también. Dentro de esa función de compartir lo que se ve en la cámara, está esta medida de, de la policía de Estados Unidos, de algunos condados o estados de, eh, del país del norte, para. Bueno, ampliar como una red de monitoreo colaborativo comunitario.
0: Estaba pensando con lo que decías recién, Ariel, en, eh, en el último. No me acuerdo si fue en el mobile o en la CES, que había varios. Perdón, eh, digamos que es mobile. Sí, y CES en el último usa. Congreso Mundial de Móviles o oh, en la CES, que es la
2: Expo de Electrónica de es, Consumo
0: de Las Vegas. Así es. Eh, bueno, fue en. Bueno. No en alguna de no importa. Alguno de en algunos había ferias. varios fabricantes de autos que estaban empezando a montar cajas negras en el auto. Pero ¿para qué? Porque medían no solamente eventualmente le ponían una camarita como los Tesla, que digamos, la ventaja de que lo haga el mismo fabricante es que es mucho más disimulada, está mejor puesta, eso yo. El auto te medía la aceleración, cómo lo venías, cómo, si, si lo venías pisteando o no, cómo agarrabas las curvas, había toda una una idea, y nos vamos con un poquito de un poquito de tema de lo que habíamos arrancado hablando, pero tenía que ver por un lado con la seguridad, por otro lado con el seguro, de decir, bueno, si vos manejás mejor, sobre todo estaba pensado para camiones, que yo, si, si las curvas las agarras medio cerradas, eventualmente el sistema, alguien te puede decir, che, aflojale, porque el, digamos, el vehículo. Tenés no, una
1: conducta al manejo temerario,
2: digamos. Ponele. Eh, pero sí, digamos, siempre. ¿Y para el peritaje de un accidente. Claro, exactamente. Porque hoy los tipos tienen que mirar. Las frenadas y, y cómo cómo se. dónde impactó el coche. Si los, los autos tuvieran una, una caja negra, sería bastante más sencillo, por ejemplo, determinar eh, responsabilidades. Ahora, yo no puedo menos decir acá que eh, esto y un panóptico se parecen bastante y nos daría para reflexionar. Es cierto que no es estrictamente una reflexión tecnológica, pero sí nos daría para reflexionar qué clase de civilización estamos haciendo donde es menester porque hay asesinato, violaciones, accidentes de gente que maneja, yo lo escribí el otro día en un catalejo, manejan como si estuvieran completamente locos, arriba de 200 kilómetros por hora, haciendo ese. O sea, ¿qué, qué clase de conducta de, de civilización tenemos? O sea, ¿cuán inmaduros somos? Como para que haga falta tener cámaras por todos lados para, para al final agarrar al, al, al responsable, porque... El, el, el daño casi siempre termina siendo hecho. O sea, vos ves al tipo que fue y acuchilló al otro, que secuestró a una chica. Y pero ya se, está, pero ya, pero ya, ya lo está, hizo. Está sí, hecho. Claro. O sea, eh, el, la pregunta que yo me haría es: que, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos haciendo algo muy mal, digamos. En todo caso, no crean que esta aplicación está solo en iPhone, es una, una fantasía que mucha gente eh, tiene, que hay cosas que están solamente en los iPhones. Eh, no es de ninguna manera así. hay eh, Por lo menos yo tengo noticia, lo probamos un rato, tu teléfono es un, un, también un, Samsung, un, sí, un Galaxy tenés, también. Sí, te, lo podés en, en el... En los otros tenés botones de pánico. Pero en los hasta donde yo sé, por ahí hay otros modelos, es imposible probarlos todos. En la serie Galaxy, me, desde hace mucho tiempo... Desde el S4, S6. Desde el S6, no, el S4 creo que lo tenía también. ¿eh? Yo no tuve un S6 y yo lo tenía en el S4. No importa, hace mucho que apretando, ponele tres veces... El botón de eh, inicio, tres veces seguidas, se inicia eh, una grabación de la cámara, graba durante un, unos eh, minutos. No, saca una foto, graba audio podés y manda un mensaje a contactos que hayas predefinido. claro
0: es Esto hay que configurarlo, ¿no? Sí, ¿eh? lo tenés que. En las funciones avanzadas de la configuración, Exacto. tenés que activarlo y podés elegir si solamente mando un mensaje, si, con tu ubicación. Exacto. Si manda un mensaje y graba el audio, si manda un mensaje y graba el audio. Y manda fotos de la cámara frontal y trasera o no. Uh -huh. Después tenés. Eh, Motorola tiene una herramienta que se llama Motorola uh -huh. Alerta. Que es este, bastante similar en general. Y de, de hecho hay una. Si, si quieren por ahí ir a, a una canónica y olvidarse de la marca. Está, hay una que se llama Contactos de Confianza de Google. O sea que funciona en cualquier teléfono con, uh -huh. con Android. Uh -huh. Que básicamente lo que hace es compartir tu ubicación podés hacer que, podés permitirle a otra persona que pida saber tu ubicación sin que vos tengas que hacer nada. O sea, típicamente para una familia, ¿dónde está? ¿Lo llamo, no me contesta? ¿Le mando un mensaje, me clava el visto? Bueno, quiero aunque sea saber dónde está, si instalaste la aplicación obviamente y le diste los permisos necesarios, vos podés decir, bueno, yo necesito saber dónde está ese teléfono o ese dispositivo sin que la otra persona tenga que hacer algo siempre y cuando la otra persona primero lo haya autorizado, obviamente, porque si no, bueno, puede ser, estás también, piando, puede ser
2: un, un, un hijo tuyo. No, bueno, digamos, por eso está bien, y, pero y, la, idea, la idea es que el otro,
0: cuando lo, cuando lo instala, haces la vinculación entre un dispositivo y el otro. Correcto. Y, y entonces lo que puedes hacer es eh, eso, ver la, ver la ubicación, eh, que los otros lo pidan o que vos lo, lo, lo compartas de manera proactiva, puedes hacer una alarma, puedes definir zonas seguras y entonces decir, bueno, ok, yo quiero que cuando llega al colegio me mande un mensaje que diga fulanito, entró en el colegio, nada más. Es de manera automática, no tiene, no tiene que hacer nada, no tiene que estar mandando un mensaje. Yo ya sé que cuando, o cuando se va, o cuando yo le digo, mirá, eh, por ejemplo, hay una, hay una aplicación que hace algo similar, pueden usar esta u otra, que es para la plaza. Vos lo dejas en la plaza y decís, dentro de la plaza podés estar, no podés salirte a la plaza o de la zona X del barrio, que se yo si se sale fuera de esa zona, te mando un mensaje y mira no, mirá, fíjate qué onda, este dispositivo está
2: fuera del área que vos delimitaste originalmente. Y para dos, eso... Perdón, dos ¿sabes? aclaraciones. Una, eh, es el dispositivo no la persona. Esto es muy importante. Sí, por supuesto. Sí, sí. No, obviamente no hay otro modo, salvo que le pongamos un chip a las personas. Yo preferiría no imaginar un mundo así tampoco. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, no, tienen, no tiene que ver estrictamente, porque arrancamos hablando de pullover que es... La aplicación está para el iPhone, para sí, el No nos, tiene que ver nos, con nos solamente el... que te pare la policía. Tiene que ver con que te secuestren, te asalten o incluso que te sientas mal. Sí, que estés incómodo ser... en una situación en la que no... La... Sí, o que tengas un problema ah, de salud. Ah, salud también, y, ¿no? Y, ¿no? Y, o sea... Tirás eso y ya sale una alerta y por lo menos queda dónde, estu dónde estuvo ese teléfono con vos por última vez. Hay muchos casos que nosotros vemos en las noticias, en los policiales, que uno se pregunta... Realmente, si hubiera hubiera estado esto activo, hubiera sido mucho más rápido y mucho más fácil encontrar a la persona y eventualmente, quizás, salvarle la vida. Eh, de nuevo, eh, es tremendo que esto sea así, pero digamos, eh, la cuestión de la, de la salud no es eh, menor. Quiero decir, eh, más allá de que hay dispositivos especiales para, para chicos, chicos, para personas con problemas de salud, para personas eh, de, de, de edad avanzada, etc. Sí, de hecho,
0: por ejemplo, el, el Apple Watch en la última versión si tiene un, un detector de caída, si vos te Exacto, si detecta ¿sí? que la persona que lo estaba usando se cayó o estuvo mucho tiempo quieto claro le manda le pone un cartel y le dice yo detecto una caída estamos bien o llamo a la policía uh -huh. o al 911, mejor dicho y si no contesta llama si no contesta después de un minuto creo llama automáticamente asumiendo que la otra persona no puede no puede hacerlo claro. no puede hacer
1: y también tenemos muchas funciones disponibles por fuera de los dispositivos de forma nativa, sino que fueron desarrolladas específicamente para hacer un botón de pánico o un botón de alerta ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el botón de pánico ni una menos, que fue desarrollado para eh, situaciones en las que una persona puede estar eh, incómoda o en una situación de riesgo de peligro. Y darle aviso a un grupo determinado de, de personas que está... Prefijado dentro de la aplicación y que se puede descargar desde la tienda Play Store de Google. O sea, para los dispositivos Android. Y también vale aclarar que muchas de las aplicaciones ahora están muy, en, muy extendido El uso de eh, servicios de viajes con choferes. Sí. Cabify, Uber y un montón de otras aplicaciones también disponibles en otros mercados. Pero aquí en la Argentina es Uber y Cabify. Eh, existe también las funciones de poder... Mientras uno está en un viaje, poder alertar o compartir incluso la ubicación y el viaje para saber y alertar a otra persona. Es decir, estoy en viaje, llegué a destino. Si, también, sin tener la necesidad de tener que mandarlo proactivamente el mensaje.
2: Una cosita respecto de estas y otras aplicaciones, apps en este caso, que tienen que ver con algo que te afecta mucho emocionalmente. Uno no instala una, un botón de pánico porque le encantaría usarlo. ¿okay? Es, es porque... Se imagina que en algún momento podría encontrarse en una situación eh, muy complicada. Hay que mirar bien la calificación, que esté eh, la descarga en el caso de, el, del Google Play, esté vigilada por Google, garantizada, no me acuerdo ahora cómo, cómo se dice. Play Protect. Eh, exactamente, la el... protección de Play. Eh, porque obviamente con cualquier cosa que te afecte emocionalmente los chicos malos se encargan de poner ahí eh, algún botón de pánico que termina siendo cualquier cosa menos un botón de pánico. Yo vuelvo a decir, son muy creativos, ya encontraron la manera de filtrarse en los en las tiendas. Eh, la aplicación parece que hace o, o no hace, pero no importa lo que promete, porque algunas cosas que promete son absolutamente imposibles de probar. Y después cuando vos ya la tenés fuera del Play, la tenés en tu teléfono, se ocupa de descargar el, el código malicioso. Así que fíjense que por lo menos tenga un número grande de reseñas, los permisos que pide, que esté con Play Protect, etcétera, etcétera. Así que mmm, eso es todo, creo, por el señales de hoy queríamos hablar de botones de pánico y otras delicias y de, de esta de estas funciones que la verdad, la verdad, son muy poco conocidas. O sea, que los teléfonos algunos de manera nativa, como como el que comentamos Motorola y el los eh, Galaxy, que eh, puedan hacerlo. Es una función oculta que casi nadie eh, configura, así que ahora cuando nosotros nos levantemos y empecemos a preparar esto, musicalizarlo y tal para que lo oigan, eh, pueden ir y mirar y si tienen ganas configurarlo anda, lo probé en eh, varios modelos de, de estos teléfonos y bien Nos vemos en el próximo Señales. Hasta luego. Adiós.
0: Esto fue